0: Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Malca Meckler, periodista de Construir, y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos sobre millennials y generación Z, cómo se prepara el sector inmobiliario para estas generaciones. En esta ocasión me estará acompañando Luis Diego Soto, encargado del Departamento Comercial y vocero de Grupo Ecoquintas. Antes de comenzar, déjenme contarles que Luis Diego es periodista, locutor y presentador de televisión. Cuenta con una licenciatura en comunicación de mercadeo y es docente técnico en el Ministerio de Educación Pública. Además, es docente en la, de la especialidad técnica de mercadeo en un colegio cindea de la zona. Bienvenido Luis Diego, ¿cómo está?
1: Hola, hola, buenas, buenos saludos a todos los que están escuchando y pues muy contento de estar por acá. Ojalá aportando contenido de valor con este tema tan interesa interesante para el sector inmobiliario.
0: Así es, es un gusto poder contar con usted hoy. Me gustaría empezar hablando un poquito sobre qué buscan los millennials y la generación Z en temas de inmobiliario hoy.
1: Ok, ese tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque bueno, estas generaciones, tanto millennials como generación Z, valoran mucho lo que es la flexibilidad y la personalización. También valoran lo que es la ubicación. ¿A qué me refiero con ubicación? Bueno, a lo que es la cercanía, los servicios básicos, servicios básicos a lo que son medios de transporte, también en tema de vivienda como tal, ellos deciden optar por edificios compartidos en comunidades cerradas, pero totalmente sostenibles, que esto es una tendencia que se ha venido a dar en estas dos generaciones. Eh, ¿A qué me refiero con sostenibles? Bueno, obviamente pues que ya sea materiales de construcción, pues obviamente sean amigables con el ambiente, que también los proyectos donde vayan a comprar un terreno, una propiedad, vengan o estén rodeados de naturaleza, cuenten tal vez con algún porcentaje de, de territorio eh, rodeado de naturaleza y por supuesto que tengan conectividad a internet de alta calidad. ¿Por qué? Porque bueno, estas dos generaciones, en especial la generación Z, es la generación digital, sin duda alguna la generación de, del celular, de las redes sociales, de toda la parte digital, entonces todos estos proyectos inmobiliarios deben de contar con estas características porque es básicamente lo que ellos andan buscando, ¿verdad? Otros aspectos importantes que se deben valorar, valorar eh, tanto para estas dos generaciones a la hora de que ellos andan eligiendo una propiedad, un departamento, eh, es el tema de costos, ¿verdad? Eh, el tema de costos porque quizá no hay tanta facilidad o no hay tanto eh, ingreso económico como en las antiguas generaciones, donde pues podían optar más fácilmente por una propiedad, por hacer una casa, por crear su familia, crear su hogar. Entonces el tema de costos lo valoran muchísimo. También lo que es el cambio climático y el tema de desempleo, ¿verdad? que es un tema pues, eh, que se está presentando mucho para estas generaciones. Y por estas razones ellos buscan lugares en el que puedan adquirir algún tipo de financiamiento accesible a sus ingresos eh, y pues obviamente sabemos que ellos se desempeñan como lo dijimos anteriormente mucho en la parte digital y pues esta, esta parte quizá dependiendo del área en que, en que lo hagan no va a ser pues tal vez tan remunerada para hacer una inversión tan grande a contado o pues eh, con muchas facilidades de crédito como ahora pues muchas entidades eh, presentan como decimos popularmente muchas trabas verdad. Eh, según la compañía tienen que, vamos a ver, tener una una referencia o, o, o vamos a ver, una estructura según la casa que ellos desean adquirir más bien, tienen que tener por lo menos más de dos habitaciones, una o más de dos habitaciones, ¿por qué? Porque tienen la tendencia, y esto ya está totalmente demostrado, tienen la tendencia de que si ellos van a hacer una inversión tan grande como el comprar una casa, tienen que... Eh, Tener un retorno de inversión. ¿A qué me refiero con retorno de inversión? Ok, que si tienen una casa donde solo va a vivir eh, una persona, ya sea de generación millennial o generación Z, pueden optar por rentar la otra habitación que no están necesitando o bien incluso tener esta eh, estructura, esta, este complejo para alquilarlo en plataformas digitales, ¿verdad? Eh, dígase Airbnb, redes sociales y demás. Además, como lo dije antes, los de la generación Z y los millennials están muy interesados en lo que es el medio ambiente. Así que ellos pagarían más, más por comprar un producto totalmente sostenible y que se adapta a todas las necesidades. Yo creo que por ahí es básicamente lo que estas dos generaciones andan buscando eh, actualmente.
0: Tomando este último punto que dijiste sobre la sostenibilidad, hemos visto mucho que las desarrolladoras, los arquitectos, han dedicado más tiempo y más foco al desarrollo sostenible de sus proyectos. Con esto en mente, ¿de qué manera se prepara la industria para este tipo de proyectos y construcciones que están buscando las nuevas generaciones?
1: Ok, esta pregunta es bastante interesante porque de hecho nosotros como referentes desarrolladores inmobiliarios eh, y quizá fue por indirectamente, no lo visualizamos en aquel entonces, pero desde los 2000, Indirectamente, tal vez por el, por el sector donde nos encontramos y desarrollamos nuestros proyectos, eh, tuvimos mm, un beneficio ante este fenómeno generacional. O sea, eh, el, re el resto del sector que aún no lo está haciendo, tal vez debe prestarle mucha atención a estas necesidades de estos nuevos compradores porque ya cambiaron, ¿verdad? Eh, ya que tienen absolutamente todo el concepto. O, o a ver, vamos a ver, ya que hay que cambiar absolutamente todo el concepto justamente para hacer proyectos más sostenibles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, bueno, pensar en proyectos ideales para eh, absorber la energía solar. Dígase que tal vez antes los proyectos no se les hacía eh, modificaciones o, o no se les instalaba lo que son ahora los paneles solares. Esto es muy, muy apetecido por estas generaciones. También eh, reflejar lo que es un ahorro económico, en cuanto a algún abastecimiento de agua o vamos a ver, donde, donde se refleje también la sostenibilidad, pero un ahorro económico. Tener contactos con la naturaleza. Los proyectos normalmente urbanísticos son proyectos muy unidos, donde tal vez la privacidad no está, uh, a ver, muy al alcance. Son proyectos donde no hay mucho contacto con la naturaleza, no hay ríos de aguas cristalinas y por qué no también un espacio donde puedan hacer huertas en casa, ¿verdad? Que eso está muy en tendencia también y que no se ha pensado hasta ahorita que estamos con este cambio generacional en empezar a implementar todos estos cambios. Eh, además, bueno, también se debe analizar lo que, lo que necesita esta generación, que es totalmente digital, en proyectos diseñados, no solamente que tengan internet, sino que sean potentes conexiones a internet. ¿Por qué esto? Porque, bueno, estas generaciones prefieren pasar tiempo en casa ah, prefieren un trabajo híbrido eh, a distancia ¿para qué? bueno, ya sea para convivir más con su familia para eh, que el trabajo sea más sencillo, incluso para salud mental, eh, estas generaciones se enfocan mucho en esa parte ¿verdad? en lo que es salud mental en mi bienestar, son no quisiera decir egoístas, pero sí piensan mucho en sí mismos antes de, de pensar, ok, en las demás personas, entonces todos estos tipos de, de, de espacios están de acuerdo a, a su mentalidad, a sus necesidades, a sus nuevas necesidades, y pues obviamente es lo que la, el sector inmobiliario debería ir preparándose para ir haciendo esos cambios, ¿verdad? Ir remodelando sus proyectos, pensar en proyectos más verdes, en proyectos, como lo dije antes, con paneles solares, en proyectos donde ya dispongan de un territorio totalmente eh, lleno de naturaleza, donde puedan practicar el senderismo, por qué no que pase un río de aguas cristalinas tener contacto con diferentes eh, especies de aves o especies de fauna que en, ese, que en ese sector donde hay naturaleza en el proyecto puedan llegar a despejarse o a desconectarse, ya dejar como esa parte urbanística, esa parte tan de concreto y pensar en espacios más verdes y en espacios más amplios
0: Tomando en cuenta todos estos requisitos y necesidades tal vez que los que las nuevas generaciones piden ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector para poder cumplir con estas generaciones y poder brindarles los proyectos que ellos tanto anhelan?
1: Ok, esta pregunta eh, es bastante interesante porque vamos a ver pensando en un futuro, en el, en el futuro del sector inmobiliario tal vez es difícil predecir cómo afectará exactamente ¿verdad? Eh, la parte de, de bienes raíces o la parte inmobiliaria estas generaciones pero sin embargo, podemos pensar en que al menos la generación Z, todavía los millennials sí tienen esa idea de comprar un terreno, de hacer una casa, pero todavía la generación Z piensa más en la opción, y esto ya es como muy personal, piensa más en la opción de alquiler. Ok, voy a alquilar, no voy a comprar, voy a ir posponiendo ese proyecto de vida que es comprar una casa, eh, comprar un terreno. ¿Por qué? Porque tal vez tienen otras prioridades. ¿Cuáles prioridades? Ok, pensemos en conocer diferentes países, conocer el mundo, viajar, eh, no sé, explorar, antes de pensar en formar un hogar, formar una familia, o, si es para mí, individualmente, pensar en comprar una casa, un terreno, ¿verdad? Quizá cuando ya tengan la decisión de compra y ya piensen, ok, voy a dejar de alquilar, pensarán, como lo dije antes, en propiedades sostenibles y eficientes, que es muy, muy importante. También lo mencioné anteriormente, eh, que tenga buena conectividad, que tenga cercanía a los servicios y cercanía a los servicios no me refiero que, por ejemplo, los restaurantes, los hospitales, las farmacias, no, no solamente que estén cerca de esos proyectos, sino también que me facilite por su digitalización, por su, por su contacto con la tecnología, que me facilite okay, utilizar este tipo de aplicaciones donde más bien la, la, los servicios que, que ofrecen en domicilio o servicio express puedan llegar fácilmente hasta donde yo estoy. ¿Por qué? Porque yo ya prefiero pedir que me traigan las cosas a mi casa que, eh, y pues, ir hasta allá, ¿verdad? Entonces, ir valorando toda esta parte de las ubicaciones, que los proyectos no sean tan urbanísticos, sino eh, más llenos de naturaleza, donde puedan encontrar tranquilidad y, por supuesto, totalmente tecnológicos, innovadores. ¿Y por qué no pensar aquí también en un sistema de financiamiento innovador? Porque eso es un gran reto. Eh, las generaciones Millennials y la generación Z tal vez no tiene una estabilidad económica como la tuvieron las generaciones antiguas, dígase los baby boomers o dígase la generación X y por ende las eh, empresas inmobiliarias tienen que pensar en reinventarse con sus sistemas de financiamiento para que así puedan ser más atractivos a estas nuevas generaciones y dejen de pensar en alquilar sino en comprar
0: ya que hablamos un poco de los retos, me gustaría ver la otra cara de la moneda que son las oportunidades y los beneficios. ¿Cómo el sector inmobiliario puede aprovechar la llegada a la posibilidad de comprar apartamentos y casas de estas generaciones?
1: Ok, eh, en este caso yo creo que uno de los retos principales o una de las oportunidades de, de, de toda, vamos a ver, de toda crisis o de toda situación complicada siempre sale una oportunidad. Entonces, tenemos que ver esto como una oportunidad de reinventarnos como empresa, reinventarnos como inmobiliaria, ok, estamos tal vez acostumbrados a realizar específicamente un tipo de producto, un producto eh, dígase un complejo habitacional muy, muy unido muy, las estructuras, las casas muy pegadas eh, o torres o lugares donde ya la gente no se siente cómoda, como decirlo así un suburbio, entonces eso nos va a hacer reinventarnos como empresa darle un producto diferente, ¿por qué? porque aquí vamos a ver o estamos viendo ya experimentando un cambio drástico en las nuevas necesidades de estas dos generaciones porque son nuevas necesidades y al fin y al cabo, eso es lo que nosotros tenemos que eh, cumplir, el satisfacer las necesidades de nuestros clientes ya vemos que son totalmente necesidades nuevas, tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar, tenemos que rein, eh, reinventarnos innovar y eso nos va a ser, eh, hacer salir del estado de confort aumentar la cartera de nuestros, de nuestros proyectos. Aumentar la cartera me refiero a que ya vamos a tener un catálogo diferente que mostrar, no solamente para llegarle al público que ya estábamos acostumbrados, sino con ese nuevo producto decir, ok, tenemos algo para la generación Z, tenemos algo para los millennials, tenemos más opciones que ofrecer para estos nuevos mercados. Y con esto, pues obviamente, volvemos al tema de financiamiento, tenemos que salir de, de la idea de que tal vez todos tienen el poder adquisitivo de decir, ok, voy a comprar una propiedad eh, a contado o incluso puedo acceder a un crédito fácilmente porque eso pues realmente ahorita en estos tiempos no pasa.
0: Una de las cosas que mencionaste varias veces es la conexión a internet rápida y fuerte. Esto va muy de la mano con los nómadas digitales que hoy en día son una gran tendencia y en nuestro país se presta mucho para que los nómadas digitales trabajen. Además de las conexiones a Internet, ¿cuáles son los temas en tecnología que el sector inmobiliario le debería ofrecer a los nómadas digitales que vienen a trabajar acá?
1: Ok, eh, ese tema, bueno, es bastante complejo. Sí, el Internet, indispensable, y dijimos potentes conexiones, ¿verdad? Pero más que pensar en, en Internet, recordemos que los nómadas, aparte de venir a trabajar, aparte de venir a buscar un espacio donde puedan trabajar sin problemas, sin tener que ir a la oficina, sin tener que ir a su lugar físico de trabajo, piensan también en trabajo más recreación, recrearse. Entonces, el sector inmobiliario debe pensar en espacios o en áreas comunes, en mayor cantidad de áreas comunes, como senderos, volvemos a la energía sostenible, la proximidad a los espacios verdes, eh, vamos a ver, una serie de actividades que ellos puedan decir, ok, termino de trabajar, termino mi jornada, cierro la computadora y por qué no, me voy a ir a, a, a dar un chapuzón al río que pasa en el proyecto donde yo tengo mi propiedad, donde yo tengo mi casa, o en el área en común, por ejemplo, que sea un proyecto en condominio, entonces pues ofrezca un área en común, como una piscina, un rancho, entonces yo sé que yo pueda ir a distraerme a esa piscina, puedo ir a, a, a ok, me desconecto totalmente del trabajo, entonces aparte del internet, es pensar en esas áreas en común, en esas áreas de, soci de socialización, para yo decir, ok, estamos dándole a los nómadas digitales ese producto, Inter eh, conectividad, internet potente, para que puedan trabajar más recreación. Y esto muy enfocado también a la generación Z. Además de eso, me parece que deberíamos pensar en estructuras eh, inteligentes, hablemos de casas inteligentes, a la generación Z le encanta la practicidad le encanta eh, lo fácil en el sentido de que, bueno, pues entre menos esfuerzo requiera, eh, me va a llamar más la atención y voy a, a acudir más a esto, ¿verdad? Entonces pensemos en casas inteligentes con un alumbrado automático, eh, con incluso si tenemos eh, estructuras de, de portones eléctricos, que eso sea totalmente automático, que la casa tenga comandos de voz. Donde yo con mi potente conexión a internet que tiene el proyecto, donde yo compré mi propiedad, sé que voy a poder manejar todos estos, eh, este tipo de tecnología que con comandos de voz, que con diferentes tipos de comandos, yo puedo hacer que mi casa funcione quizás sin levantarme de mi cama, sin levantarme del lugar donde yo estoy, ¿verdad? Todo esto lo valora mucho las generaciones y por supuesto los nómadas digitales que di hey, el internet es su día a día, ¿verdad?
0: Otro de los temas que habías mencionado es la importancia de la sostenibilidad y la conexión con el medio ambiente en estos proyectos para estas nuevas generaciones. ¿Qué características consideras que deben tener los proyectos para ser amigables con el medio ambiente y que sean de interés tanto para mí?
1: Ok, en este caso, eh, bueno, vamos a ver. Tenemos que enfocarnos en, en proyectos no solamente que sean atractivo sosteniblemente para el cliente, para estas generaciones, sino también que me den una ventaja a mí como desarrollador. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ok, vamos a, a poner el ejemplo, por ejemplo, de, 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 en caso de nuestros proyectos, nosotros venimos muy enfocados, de hecho, el nombre lo dice, ¿verdad? El nombre lleva la palabra eco, nos enfocamos en, eh, en eso, en dar un producto sostenible. Por ejemplo, vamos a ver los proyectos en, en condominio, tienen su respectiva planta de tratamiento de aguas residu residuales. ¿Por qué? Porque normalmente, o bueno, en, en, en otros en inmobiliarias, realizan esto con la estructura de, de manejo de aguas residuales tradicional, donde no hay un manejo adecuado. Okay, no, en este caso nosotros tratamos todas esas aguas, cuando ya estén totalmente purificadas, estas aguas tienen que correr por una vertiente o por alguna fuente en movimiento de agua, pero ya totalmente eh, purificadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos prácticamente haciendo un ciclo, el, el ciclo natural que debería corresponder, que es el agua, que el agua siga corriendo, ¿verdad? Totalmente tratada, estamos eh, evitando la contaminación, estamos evitando que estas aguas lleguen eh, de manera, a, a ver... Eh, indebida o, o sucia a, a estas fuentes y, y más bien lo que causen es una contaminación por otro lado también los materiales de construcción sabemos que sí, hay que tratar de erradicar lo que es la huella ecológica entonces eh, en caso nuestro estamos utilizando diferentes materiales de construcción, eh, dígase madera, dígase tipos de, de, de materiales que no vayan a afectar eh, el ambiente también la implementación de un sistema de hotel de abejas, y esto es bastante innovador porque la gente piensa, ok, solo pensamos en la estructura, eh, en las casas que se van a desarrollar, en el sistema, por ejemplo, que mencioné de aguas residuales, pero también pensamos en sistemas de cómo estar ah, generando algún tipo de actividad sostenible dentro de esos proyectos una vez ya desarrollados, ¿verdad? Porque esto es pensando aún cuando se están desarrollando, pero una vez ya desarrollados, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos eh, la instalación de hoteles de abejas, que sabemos que sin las abejas prácticamente el ciclo de vida es imposible. Ellas pues son las que permiten la polinización y todo lo demás. Entonces, en todos nuestros proyectos se va a encontrar ese tipo de hoteles de abejas donde permitimos ese ciclo. También cada seis meses generamos una actividad con eh, las, los clientes donde se reforestan eh, las, las zonas mayormente de, de naturaleza porque, por ejemplo, nuestros proyectos cuentan, dependiendo del proyecto, desde un 40 a un 60% de área natural. Entonces, en, en esa parte se hacen actividades de reforestación, se implementa lo que es la tecnología de paneles, sola, eh, paneles solares para así erradicar eh, o, o, o disminuir el uso de energía tradicional, ¿verdad? Y esto proporcionar también un ahorro al bolsillo de todos los clientes que compran en los proyectos. Entonces, es todo eso, la parte sostenible, hay que tomar en cuenta no solamente la infraestructura, sino este tipo de actividades que yo haga dentro de los proyectos que me vayan a generar un bien o por lo menos o, o dar un paso positivo a erradicar o a disminuir la, la, la huella, ¿verdad? A disminuir toda esta, esta carga que le estamos haciendo, este daño que le estamos haciendo al medio ambiente.
0: Entrando un poco en el tema financiero que lo mencionaste, los millennials y la generación Z tienen la gran desventaja de que consideran que muchos proyectos inmobiliarios no son asequibles a su bolsillo por la misma razón de que no tienen los mismos trabajos ni los mismos ingresos que había en generaciones atrás. Y también las finanzas y la economía ha cambiado, haciendo uh -huh. que los precios de las viviendas suban más a lo que tal vez veían generaciones antiguas. Uh -huh. ¿Cómo el sector o qué tipo de ayuda o qué tipo de financiamiento podría dar el sector para ajustarse a esta necesidad que presentan estas nuevas generaciones.
1: Ok, eso es un hecho, es un hecho definitivamente y en este caso, bueno, yo, yo podría tal vez mencionar que estoy ahí como entre la generación millennials, es un hecho que eh, el financiamiento ahora es totalmente inaccesible para, para, para estas dos generaciones eh, a diferencia, como lo decís eh, anteriormente eh, las, los baby boomers que eran en aquel entonces las generaciones donde trabajaban o, o tenían trabajos forzados pero eran bien remunerados lograron hacer su capital, lograron tener su casa, sus propiedades, sus carros demás, la generación X igual les costó un poco más tuvieron que estudiar un poco más, ya vino la tendencia de, de que tenían que capacitarse más a diferencia de los baby boomers que era como más la época industrial, pero la generación X también tuvo esa facilidad, o, o, o por lo menos tuvieron esa oportunidad de lograr hacer su capital. ¿Qué pasa con los millennials y qué pasa con la generación Z? Ok, nosotros llegamos donde hay una inflación económica impresionante, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿verdad? Eh, ya prácticamente los costos incluso de estudio, porque la generación X vino a enseñarnos eso. Ok, si usted quiere tener lo suyo, si usted quiere tener su casa, si usted quiere tener su propiedad, estudie, estudie, prepárese, y va a tener un buen trabajo. Ok, ya aquí no. Millennium, generación Z, se preparan, pero vemos, por ejemplo, el aumento de costos en, en las carreras universitarias. Vemos el aumento de todo, de absolutamente todo. Y entre ellos, el aumento para yo decir, ok, voy a hacer una propiedad, voy a hacerme de una casa, es imposible. ¿Qué podríamos pensar como sector inmobiliario para ajustarnos a esto? Ok, eh, pensar tal vez en una modalidad donde yo pueda pagar un monto fijo, específico, accesible a mi cuenta, a tantos lapsos de tiempo, de años, ¿okay? y que no me pidan más requisitos de lo que me pediría cualquier entidad bancaria. Como en este caso, eh, nosotros como desarrolladora, tenemos un modelo bastante innovador, muy, muy innovador, que es bastante atractivo, de hecho, para estas dos generaciones, eh, en este caso, bueno, el, el modelo es una propiedad totalmente financiada al 100%, se financia al 100%, las tasas de intereses son fijas, no cambian en cierto periodo o a cierto tiempo de años en que vos estés cancelando la propiedad, sino que las tasas son fijas durante todo el plazo de pago y además de eso, no se pide tal vez que otras entidades o, o que otras empresas inmobiliarias, si lo hacen, solicitan un monto de prima, que tal vez no está al alcance de estas personas. En este caso, nosotros no pedimos ningún monto de prima, absolutamente nada de prima. No se le solicita fiador, que esa es otra, otra, vamos a ver, otra traba, por decirlo popularmente, otro requisito que tal vez no van a poder cumplir. No se solicita fiador y tampoco se le hacen estudios crediticios a esa persona. Y sí, suena realmente fácil conseguir una propiedad, Aquí realmente lo, el sistema que, que se maneja eh, en el caso nuestro es eh, cancelar la primer cuota, la primera mensualidad. Obviamente consecutivamente cada mes hay que ir cancelando la mensualidad y la propiedad es suya desde el día 1 para que usted disponga de ella y haga con ella lo que quiera. Si quiere construir desde el día 1 pues bien, construye desde el día uno solamente cancelando eh, la primer mensualidad. Entonces creo que es un sistema que le permite a estas generaciones, decir, ok, si se adapta al eh, ingreso que yo tengo, al ingreso económico que yo tengo, se adapta a la capacidad financiera que yo tengo. ¿Por qué? Porque en vez de ponerme complicaciones, me están facilitando para yo hacer posible algo que quizá lo veo imposible por el exceso o el aumento de precios eh, al yo pensar en invertir en un proyecto como estos, que son los proyectos inmobiliarios. Entonces, creería que hay que hacer un trabajo, un estudio de mercado, una investigación donde yo también como empresa vea la capacidad que tengo para adaptar un tipo de financiamiento como este y poder llegarle a estos mercados.
0: Además de esta opción que brindan ustedes, que me parece sumamente interesante y que más personas de estas generaciones deberían optar por, ¿cuáles son algunas de las experiencias que brindan para estas generaciones además de esta?
1: Ok, eh, nosotros aparte de experiencia habitacional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que la gente piensa, ok, voy a venir a construir mi hogar, voy a venir a, a hacer mi casa. Nosotros vendemos uh, un estilo de vida. <ríe> vendemos un estilo de vida porque en el lugar o en la zona donde se desarrolla la mayoría de nuestros proyectos, que son más de 30 proyectos, es una zona donde vos podés tener un ritmo, un estilo totalmente diferente, por ejemplo, a los que eh, viven en un complejo habitacional en el área metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Ok, eh, en esta zona vos podés realizar, aparte de vivir, si quieres vivir, podés realizar más de 80 actividades eh, recreativas tenés, por ejemplo el imponente volcán arenal que ya eso es por sí solo es un atractivo no solo a, para, la, para el público nacional sino a nivel internacional el volcán arenal prácticamente en el patio de tu casa, ya eso es una experiencia impresionante ver eh, el volcán, entonces Grupo Ecoquintas eso es lo que ofrece Ofrece eh, experiencias, momentos que la persona no diga, ok, solamente tengo mi casa, tengo mi cabaña para ir a pasear, sino que no olvide esos momentos que va a pasar en estos proyectos. Ofrece sostenibilidad como lo, lo hemos dicho anteriormente, totalmente eco, la palabra ecoquintas viene de ahí, venimos utilizando materiales sostenibles, paneles, todo lo que mencionamos anteriormente ya lo estamos aplicando desde hace muchos años por lo mismo, porque la zona en la que se ubican nuestros proyectos no, indirectamente nos hizo Empezar a trabajar antes de que esto ya se convirtiera en una necesidad para el resto del sector. Pensar en, 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 en áreas verdes, 40, del 40 al 60% de nuestros proyectos incluyen eh, reservas o, o, o sectores naturales y naturales de verdad son completamente rodeados de, de árboles, de fauna, eh, por nuestros proyectos también pasan ríos de aguas cristalinas, donde la persona no solamente puede eh, usar eh, las áreas en común, que son las piscinas, el rancho, eh, toda esta parte, sino también decir, ok, quiero algo más natural, voy a ir a, eh, de, no sé, darme un chapuzón al río de aguas cristalinas. Entonces, Ecoquintas piensa en eso. Ecoquintas no solo piensa en que usted venga y viva y construya y haga su hogar, sino en que usted tenga momentos inolvidables en este proyecto. Además, Piensa justamente, como lo dije antes, en que estas son unas generaciones que buscan un retorno de inversión. Buscan un retorno de inversión, ¿por qué? Porque la capacidad financiera pues, no es tan grande o pues, el costo de vida ahorita pues, ha aumentado tantísimo que no nos alcanza. Entonces, con estas facilidades de financiamiento, que mencioné anteriormente, con estas facilidades de financiamiento, perfectamente pueden adquirir una propiedad, pueden construir una cabaña y más bien visualizarlo como un negocio. Visualizarlo como un negocio donde la propiedad con estos ingresos se vaya cancelando sola, o sea, que yo ya no tenga que disponer de, mi, de mis ingresos habituales o de mis ingresos normales, sino que con todo esto que me está generando la renta, la renta de la cabaña en plataformas digitales, yo lo tome para ir cancelando la propiedad. Entonces, eso es en lo que piensa Coquintas. Piensa en el bien del consumidor y en satisfacer las nuevas necesidades de un mercado que viene súper agresivo con estos cambios y que ya nosotros por sí solos estamos implementando todas estas modalidades. Experiencias, momentos únicos, rentabilidad financiera y por supuesto, ¿por qué no? Una experiencia en una de las zonas más hermosas del país y del mundo como lo es la fortuna de San Carlos.
0: Me gustaría tal vez para hacer el cierre, ¿cuál sería tu mensaje hacia el sector inmobiliario, hacia los desarrolladores inmobiliarios para que le den un enfoque más permanente a estas nuevas generaciones?
1: Ok, tal vez eh, salirnos del estado de confort, eh, empezar a, a perder el miedo. Sabemos que todos estos cambios van a impactar también mucho en, eh, en, en la parte económica o en, la, o en la planificación del presupuesto que ya nosotros como inmobiliaria tenemos eh, definido, marcado, pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que arriesgarnos, tenemos que empezar a innovar, eh, no ofrecer el mismo producto, porque si no, nos vamos a cerrar mucho en un solo mercado que prácticamente ese mercado en algún momento va a llegar a desaparecer porque estas nuevas generaciones se van a convertir en las generaciones mayoritarias compradoras en algún momento, ¿verdad? Entonces, perder el miedo, básicamente mi consejo es perder el miedo eh, presupuestariamente se puede perder, pero más que perder es ganar, de las crisis siempre sale una excelente oportunidad de negocio y en este momento no quiero decir que, que el cambio de estas dos generaciones, Millennials y Generación Z, sea una crisis pero sí nos está obligando Hacer el cambio urgente, hacer el cambio ya para empezar a satisfacer todas estas necesidades. Entonces creo que por ahí va la línea, el consejo, el mensaje, perder el miedo, innovar, aumentar nuestra cartera de productos, incluso pensar en zonas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados a desarrollar nuestros proyectos, zonas tal vez ya no tan urbanísticas, no tan suburbio, sino ir pensando en el concepto sostenible, en el concepto verde, en el concepto donde yo tenga una comunidad cerrada, pero que cada persona tenga su respectiva privacidad. Estas generaciones valoran mucho la privacidad, entonces ya no pensar en conceptos muy unidos, en construcciones muy unidas, sino que ir abriendo la mente en construcciones más amplias o terrenos más amplios donde estas personas puedan tener su privacidad y contacto, obviamente, pues con todos sus vecinos, pero arriesgarnos. Básicamente, por ahí va el consejo, arriesgarnos, hacer un análisis, hacer un estudio, por supuesto, pero eh, innovar. Eh, eh, ahí está el, 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 el secreto del sector inmobiliario y el reto principalmente que es en la innovación para poder complacer a, todos estos, eh, a todas estas personas de estas dos generaciones.
0: Luis Diego, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación sumamente enriquecedora y sumamente importante porque como lo dijimos, estas generaciones son la actualidad y son el futuro. Entonces hay que ponerles un gran foco y hay que empezar a pensar también más en ellos y en los que pueden venir después de ellos, así que te agradezco muchísimo el tiempo y toda la información
1: Perfecto, no muchísimas gracias a vos y de verdad que lo que más espero es que esta información sea útil para todo el sector inmobiliario que nos eh, arriesguemos, que tomamos la fuerza, que tomamos el valor y que nos deje algo, que nos deje un, un contenido de, de, de valor, toda esta información que hemos conversado hoy
0: Así es. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Construir. Muchas gracias.